0: Herkese merhaba, Devrelizm podcast serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Cansu.
1: Ben Deniz. Hoş geldiniz.
0: Bu bölüm bir farklılık yapıyoruz ve konuklarımızla yüz yüze bölümümüzü çekiyoruz. Devrelizm Twitter hesabından bizi takip edenler sürpriz konukların kimler olduğunu biliyorlardır, ama görmeyenler için ben hızlıca takdim etmek istiyorum. Bugün devrelik bir olarak hep bir aradayız. Sevgili Sinan, Burak ve Kübra bizlerle hoş geldiniz.
2: Merhabalar. Merhaba.
0: Merhabalar tekrardan. Aslında bizim için de çok iyi oldu çünkü oldukça yoğun bir dönemden geçiyoruz ve birbirimizi görmek ve sohbet etmek için de güzel bir fırsat yakalamış olduk. O yüzden tekrardan çok teşekkür ediyorum davetimizi kabul ettiğiniz için. İlk bölümde Deniz'de biraz giriş yaptık biliyorsunuz ama konumuz çok uzun anlatacaklarımız çok fazla. O yüzden böyle devral tanımını süreçler noktasında böyle kısa değinebildik sadece. Bunu daha detaylı anlatmak istedik. Devral ekibi olarak da her birimizin böyle ayrı yürüttüğü süreçler var. İlk ağızdan dinlemek çok daha iyi olacaktır diye düşündük ve sizler için böyle birkaç soru hazırladık.
1: Kesinlikle. İzninizle ben başlamak istiyorum. Özellikle ilk bölümden bu yana sığdıramadığımız bir türlü yeter, yeteri kadar anlatabildiğimizi hissedemediğimiz bir şey var. O da devrelin tanımı. Gerçekten hepimiz için, ülkemiz için hatta dünya için çok yeni bir kavram ve bir çatı bir kavram, çatı bir alan çokça dallanıyor çokça. Bu da aklınıyor. Alt alanı var derken böyle bölüm bölüm bizde bunu gerçekten ehillerine sormak istiyoruz. Bu bölümde de Sinan bizimle. Devral tarafında, etvokesi olarak, advocate tarafında çokça çalışıyor, görev alıyor. Bu noktada da ben şunu sormak istiyorum Sinan sana. Bildiğimiz üzere devral bir çatı alan aslında çok kapsayıcı bir görev. Ve altında da çokça çalışma biçimi var. Biz de i̇şte bildiğimiz üzere developer experience, DX diye kısaltılıyor. Developer marketing, developer evangelism var ve senin de üzerinde çalıştığın developer advocacy var. Advocate'ler. Bunlardan en önemlisi ve çokça duyduğumuz da sanırım advocacy. Sen de bu alanda Huawei'de görev alıyorsun. Peki e, şunu sormak istiyorum. Tabi İngilizcesinden anladığımız kadarıyla evet geliştiricilerin avukatlığını yapıyor, geliştiricileri savunuyor diyebiliyoruz ama tam olarak bunun tanımı nedir? Yani internetteki tanımından başka bize neler söyleyebilirsin? Senin kelimelerini, senin iş rutininde bunu nasıl anlatırsın? Bunu merak ediyoruz.
2: Teşekkürler deniz öncelikle. Senin de dediğin gibi özellikle ülkemizde daha yeni bir kavram o yüzden ilk aşamada belki biraz yabancı kalabiliyor bunu ekstra tanımlamak daha doğru olabilir tabii ki burada şöyle diyebiliriz aslında Türkçeleştirdiğimizde dediğim gibi geliştirici katta geliştirici savunuculuğu kısmında Aslında biraz özetlemiş oluyor Ben tanımlayacak olursam burada aslında iki ucu var bunu. Bunlar bir developer ayağı bir de şirket ayağı gibi düşünebiliriz. Developer ayağı geldiğimizde şirketin bir ürününü, bir SDK'sini ya da o an mevzu varısı olan neyse bu şirketten şirkete kültür değişebilir tabii ki burada. Bunu developer'a sorunsuz bir şekilde aktarmak, herhangi bir sorun yaşadığında onları destek vermek, entegrasyon olur, herhangi bir bug olur. Aynı zamanda komüniteler üstünden gerek hani etkinlikleri olarak gerek workshoplar olarak bunları tanıtmak ve onların sorunlarını çözüm aramak olarak düşünebiliriz aynı şekilde onlardan gelen geri bildirimler aracılığıyla hem şirket içerisinde onların verdiği geri bildirimler hem de bizim kendimizin bir developer olarak bakış açısıyla şirkette bu ürünleri daha da nasıl iyileştirebiliriz gerek performans olarak gerek developerların en kolay yoldan bunu kullanma açısından Nasıl bu işi ele alabiliriz? Bunları şirket içerisinde değerlendirme kısmında şirket ayağı olarak düşünebiliriz. Tabii şirket ayağının bir kısmı bu olmuş oluyor. Onun dışında burada şirket içinde yine içerik üretme, örnek demolar geliştirme de buna dahil diyebilirim. Anladım.
1: Ağzına sağlık. Kulağa çok hoş geliyor ama benim özellikle sormak istediğim bir şey var. Şimdi süreç çok temel düzeyde şöyle değil mi? Geliştirici senin şirketinin, organizasyonunun bir ürününü kullanıyor. Bir şeyi çözemiyor, beğenmiyor ya da iyileştirilmesi gerektiğini söylüyor. Sen bu noktada şirketine gidiyorsun ve diyorsun ki benim geliştiricim bu noktada sorun yaşıyor, geliştiricilerim sorun yaşıyor ve bunu iyileştirmemiz lazım. Ya da bir dünyadaki geliştirici trendi bu yöne gidiyor, biz de buna uyum sağlamalıyız diye aslında geliştiricinin sorun, sıkıntı yaşadığı ya da daha iyi olabilecek noktaları geliştiriciden şirkete taşıyan kilit nokta diye tanımlayabiliriz değil mi?
2: Kesinlikle. Advocate kısmı aslında o yüzden önemli. Yani benim geliştiricim sen dediğim gibi... Bunu böyle kullanamıyor ya da bunu böyle yaparsak daha da iyi kullanacak, daha çok verim alacak diye oradaki avukatlık kısmı aslında devreye girmiş oluyor biraz. Anladım anladım yani. Peki şimdi en nihayetinde geliştiricilerin
1: kullandığı ürünlerden bir şeyler çıkartıp şirketlere taşıdığımız için içinde bulunduğumuz çatı çok teknik geliyor kulağa çünkü. Geliştiricilerin serüvenlerini iyileştirmeye çalışıyoruz. Peki bu noktada nasıl advocate olunuyor? Developer advocate nasıl olabiliriz? Ya yani Bir yazılımcı mı olmak lazım öncesinde? Yoksa hiç, çok daha demokratik herkes olabilir. Hadi git Udemy'den kurs al, advocate ol diyebilir miyiz? Yoksa sen 3-5 yıllık yazılımcısındır, böyle bir geçmişe sahipsindir. Daha sonrasında bir kariyer değişikliği istersin böyle mi olmalıdır Pet? Buradaki rotan nasıldır? Bunun kariyer yolu nasıl oluşuyor? Nasıl çiziliyor şu anda?
2: Burada tabii başvurduğun ya da çalışmak istediği şirkete göre de ele alabiliriz belki. Yani o konuda da değişim gösterebilir. Şirketin tamamen kendi içerisinde advocate'lık bazında nasıl aldığı ile ilgili. Ama dediğin gibi aslında orada bir yazılım temeli olması gerekiyor öncelikle. Yani o developer advocate başlığındaki önce developer sonra advocate geliyor bana kalırsa. Bu şekilde ele alabiliriz. Bunun nedeni sen bir yazılıma hakim ol ki ağır Ardından diğer içerikleri hani savunabilirsin aynı şekilde hem developer ayağında bir de şirket ayağında O yüzden bir yazılım altyapısı burada bence gerekiyor Onun dışında şöyle Aslında bir örnek verebilirim daha önce gördüğüm bir tweet vardı şu an kimin attığını hatırlamıyorum ama bu alanda çalışan birisiydi diyordu ki yani devlet ülkesi aslında basittir sadece ihtiyacın olan şey mühendislik pazarlama iş geliştirme ürün geliştirme ürün yönetimi içerik üretme yetenekleridir Tabii söyleyince de bu kolay. Az geliyor olabilir belki. Bunun yanında tabii ki hem yazılı hem de sözlü iletişimin iyi olması gerekiyor diye. Böyle biraz koyguna kaçan bir tweet atmıştı. Bu bence kesinlikle doğru. Sadece yazalım orada yetmeyebilir. Çünkü iletişim gerekiyor ki sen o ürünü doğru şekilde yönlendirebilirsin. Aynı şekilde ürün yönetimi kısmında da konular biraz devreye giriyor.
1: Anladım. Yine devrelin genel çatısında olduğu gibi bir kuşun iki kanadı söz konusu. Development Serumeni ve Relations konusundaki güçlü soft yetenekler. Süper. Peki Sinan sen de konuşmanda bahsettin aslında. Böyle etkinlikler de olabilir, workshoplara da gidilebilir, developerlarla, geliştiricilerle interaksiyona geçmek için. Bir rutin nasıl bir developer advocate'in rutini nasıl oluyor? Siz sabah şurada konferans, akşam burada workshop diye mi geçiyor yoksa bunun dijital platformları da var mı? Geliştiricilerle interaksiyona geçtiğiniz nasıl bir rutin?
2: Burada aslında hani net şu şekilde diyemem. Bu tabii ki dönemsel olarak değişir. Her hafta her ay aynı şekilde olmaz. Zaten etkinliklerde dediği gibi Tabii bir konferans aksan kaldırabilen bir upgrade var mıdır? Serslam ve kaldıramam. Stack overflow gibi kanallara düşünebilirsin belki. Ya da ticket sistemleri olabilir şirketlere aynı zamanda destek verilen. Tabi ki biraz da birebir iletişim kısmından bahsediyorum şu anda. Onun dışında YouTube videoları olabilir, YouTube iletişimleri olabilir yine aynı şekilde. Bunlara katılım olabiliyor. Bazen başka şehirde onlara da katılıyoruz tabii ki senin de bildiğin üzere. Genelde süreç böyle işliyor. O anki ihtiyaç neyse gerek geliştirici tarafından gerekse şirket tarafında ona göre değişebiliyor ama kısa bir özet hem hani böyle yapacak olursam örneğin bugüne başladım şu, şu üründe mesela bir bak var önce o buga nasıl çözebiliriz ona bakıyoruz ya da o üründe bir ihtiyaç var developer'dan böyle bir istek gelmiş diyor ki benim şu... en özelliği de ihtiyacım var diye o özelliği nasıl çizebiliriz onu değerlendiririz Örneğin hafta boylu toplantılarda vesaire bununla ilgili eğer o ürün çıktıysa bazı önemli hani medium blokları olabilir ya da kitap repository olabilir örnek olacak bunları geliştirerek de ekosisteme katkı sağlayıp aynı şekilde geliştiricilerin buna daha hızlı bir şekilde ulaşmasını da sağlıyoruz diyebilirim kısaca tabi risk yine bu işin bir parçası anladım
1: anladım. Çok teşekkür ederim Sinan. Bence developer advocate olma yolunda kariyer düşünenler, bunu merak edenler için çok açıklayıcı bir yanıt oldu. Developer Relations'ın en önemli ayaklarından bir tanesini seninle öğrenmiş, keşfetmiş olduk. Çok teşekkür ederim. Burak, sıradaki soruyu sana sormak istiyorum. 10 yılı aşkın süredir Huawei'de çalışıyorsun. Şu anda da mühendislik yöneticisi olarak bizim devre de liderlik ediyorsun. Ve aynı zamanda Huawei geliştirici toplulukları Türkiye'de senin ellerinde doğdu diyebilirim herhalde. Yanılmıyorsam 2 yıla yaklaştı bu süreç ve buna doğrudan tanıklık ettim. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Bir küresel topluluk Türkiye'ye geldiğinde sıfırdan 1'e nasıl ulaştı? Bu serüven, bu süreç nasıldı? Nasıl yayıldı? İlk, i̇lk günkü an mesela bize anlatabilir misin? Mesela bir topluluğun ilk kanıyla şu anki
3: anı aslında buradaki hikayeyi öğrenmek istiyorum. Elbette. Aslında şimdi biraz belki hikayeyi daha geri sayıp bu programın ortaya çıkış... Amacını belki de bahsedebilirim. Program 2020 yılında önce Çin'de başlıyor. Geliştirici programları. Huawei mobil servisleri ekosisteminin aslında yaygınlaştırılmasına yönelik olarak başlatılıyor bu program. 2021 yılında Türkiye'de koşmaya başladığında aslında biz burada ilk başlarda dediğin gibi bebek adımlarıyla başladık. Öncelikle programın yapısını, Çin'de nasıl yürüdüğünü kavradık. Aynı zamanda az önce Sinan da bahsetti. Developer Relations, belki geliştirici ilişkileri zaten Türkiye'de çok... Yeni bir kavram, çok bilinen bir kavram değil, bizim için de çok yeni bir kavramdı. Dolayısıyla biz öncelikle hem bir topluluk nasıl kurulur, bunu öğrenmekte uğraştık. Hem de bu topluluğu, geliştirici topluluklarına neler verebiliriz bunları öğrenmek istedik. İlk bir sene belki de bizim için bir tık böyle öğrenme ve gelişme, daha çok gelişme aşaması olarak geçti diyebilirdim. Bu aşamada birçok topluluk yönetimi yapmış, geliştirmiş, profesyonellerden de tabii destek aldık. E, topluluğu daha ileri nasıl götürebiliriz diye öğrenmek için aynı zamanda global olarak tanınmış bazı kişilerin geliştirdiği topluluk çizelgelerini de inceledik tabii bu tarafta. Dolayısıyla bizi öncelikle şunu keşfettik. Bizim yakalamak istediğimiz aslında buradaki enerji önce bir aktivasyon yaratabilmekti. Çünkü toplulukların, öğrencilerin, geliştiricilerin öncelikle bizi ve ne yaptığımızı bilmesi gerekiyordu. Huawei mobil servisleri nedir? Onlara neler sağlayabilir? Aslında tabii ki de topluluk kurmanın dezavantajları da var. Çünkü şirketler aslında biliyoruz hepimiz para kazanma aklı çalışıyorlar. Burada para kazanmanın tamamen ötesinde topluluk yararına yapılan bir çalışma var. Ve bu gerçekten de şirket için zor bir kavram. Bunu kabul ettirmek çok zor bir kavram. Ben iki seneyi dönüp baktığımızda şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yaptığımız işlerin başarısı aslında Türkiye'de çok iyi bir seviyeye geldiği için... Biz bunu şirkette çok rahat kabul ettirebildik ve kendimizin oynama alanı yaratabildik aslında. Bu bize bir özgürlük tanıdı ve bu özgürlükle beraber biz kendimizi her zaman daha ileriye götürecek adımları da çok rahat atabildik. Bu noktada ben şunu söyleyebilirim. Birincisi size güvenen bir ekibin olması burada çok önemli. Yöneticilerinizde size ne kadar güvendiği çok önemli. Artı birlikte çalıştığınız ekibin motivasyonu tutkusu. Bence bu ekibin gelişmesinde form ve developer topluluklarının en azından. Türkiye'de şu anda o sıfırdan biri dediğin aşamada eğer bir diyebilirsek buna bu aşamaya gelmesine çok büyük bir katkı sağladı diyebilirim genel olarak. Anladım. Harika. Ağzına sağlık. Şimdi sen de konuşmanda çokça
1: bahsettin aslında. Bu işin çok büyük zorlukları vardı. İşte en temel düzeyde bunu yaratacak olan şirketin para kazanma kaygısıyla uyuşmuyor. Paralel olmayan bir olgu topluluk kavramı. şirketler böyle düşünüyor. Ülke olarak da topluluk kavramına ya da topluluğun topluma sağladığı fayda bakımından bir farkındalığımız olmadığı da ya da eksik olduğu da aşikar. Bir yandan da şimdi Huawei'nin geliştirdiği topluluklarının küresel taraftan, özellikle Çin tarafından ülkemize geldiğini, uyarlanmaya, burada aktif ve faal olmaya, oldurulmaya çalışıldığını gözettiğimizde zorlu bir süreç gibi görünüyor. Ama tabii bir de somut olarak senin ağzında. Bu işin tam zorlukları nelerdir? Topluluk kurmak isteyen, Başlatmak isteyen, liderlik, gönderlik etmek isteyen birisi nelerle yüzleşir, neleri aşmak zorundadır Burak? Bence çok güzel bir soru.
3: Yani topluluk oluşturmak gerçekten zor bir süreç. Aynı zamanda işin kendi içerisinde belli pratikleri topluluğun da dinamikleri oluşturuyor. Bu dinamikleri çok iyi anlamak, topluluğu oluşturan bireylerin geri bildirimlerini çok iyi dinlemek ve ona göre şekillendirmek. Tabii ki de kendi küresel bağlı olduğu değerlerden de bir şekilde taviz vermeden bunu sürdürebilmek. Biraz zor, bu bizim için bir öğrenme aşamasıydı. İlk bahsettiğim 2021 yılı pandeminin de getirdiği belki efektlerle beraber tamamen online çevrimiçi etkinliklere dayılarak Birbirimize dokunmadan bir de çok özür dilerim
1: Burak bir de pandemi değil mi işin içerisinde aslında en kurulmayacak olmayacak zamanda aslında topluluk kurulmaya çalışılıyor gibi bir şey var galiba.
3: Evet yani herkes için aslında bu tamamen yeni bir süreçti şu anda dinlediğimizde geçmişe yönelik e, topluluk kuran bu işte çalışan insanların da temel düzeyde. En zorlandığı dönem bu pandemi dönemi. Çünkü tamamen bir bilinmez insanların evre kapandığı uzaktan bir şeyleri yapmaya Eğitim modelimiz bile değişti aslında baktığımızda. Gerçekten bir eğitim modeline döndük. Zorla hiçbir elinizin tecrübe ettiği bir konu değildi. Ama bir yandan belli avantajları da doğru tabii ki de çok daha hızlı geniş kitlelere ulaşabildik. Çünkü bugün hepimizin kullandığı sosyal medya kanallarının ne kadar efektif olduğu, insanların ne kadar çok takip ettiğini hepimiz biliyoruz. Burada biz daha çok yayın alanı YouTube üzerinden yapmak zorunda kalmıştık ki bu bir yandan da avantaj sağlamış oldu aslında.
0: Ben de burada bu rapıcı konu sormak istiyorum aslında. Evet, yani çok zorlukla da karşılaştık. Birçok konuda belki vakit kaybettik yolda bir şeyleri öğrendik ama bu zorlu yolda bazı şeyleri de gerçekten çok iyi yaptığımıza inanıyorum. Özellikle de biraz senden dinlemek istiyorum. Neler değiliz yani bizim güçlü kaslarımız neler sadece? Mesela ben ilk şeyi söyleyebilirim. En güçlü kaslarımızdan biri toplum içerisinde eğitim ve öğrenim kısmı. Hem teknik anlamda hem de social skill tarafında o tarafta güçlü olduğumuzu düşünüyorum.
4: Bizim toplulukta en iyi şeylerden biri sahayı çok iyi dinleyip çok iyi yatıcılar geliştiriyoruz. Bence en önemli kaslarımızdan biri bu analiz edebiliyoruz aslında değil
1: mi? Ben de buna ekleme yapabilirim Kübra'nın söylediğinden. Mesela gözlemlediğim kadarıyla sahayı topluluk bireylerini çok çok iyi dinliyoruz. Gerçekten. Nelere ihtiyaçları olabileceğini tanımlayıp onlara vermeye çalışıyoruz diyebilirim ki. Yani temel düzeyde bir öğrencinin ihtiyaç duyabileceği hemen hemen her şey veriliyor bizim topluluklar tarafından. Bence bu çok kıymetli bir şey. Bireyi yükselttiğimiz takdirde toplulukları yükseltebileceğimiz inanışı, düşüncesi bence çok güzel.
4: Sana iyi şunu söylemek istiyorum. Bizim en önemli kaslarımızdan biri de mentorluk sistemi. Bu söylediğin taraftaki sahayı dinlerken aslında onların bu topluluk yolculuğunda onlara öngöremedikleri ya da öngördükleri ya da destek istedikleri noktalarda destek oluyoruz profesyonel.
2: Ben de buna paralel bir şey söyleyecektim aslında. Örneğin sadece topluluk üyeleri için değil bizim için de bir öğrenme söylemeni diye düşünüyorum burada. hani Sadece onlar bizler değil biz de onlardan bir Karşı Kesinlikle karşılıklı olduğu için hani birlikte bu etkileşim de çok fazla olduğu için. Mesela başka bir noktada daha uzun sürede çözeceksek bir olayı. Bu sayede daha hızlı bir şekilde pratiğe uykuyoruz. Bu
3: zaman size kolayca ben de şunu söyledim. Ben kendi adıma en önemli gördüğüm şeyin aslında site olduğunu düşünüyorum. Gerçek bir samimiyet bu konuda çok önemli. En eski hafiflerimizden bir tersi bu geri paylaşmıştı. Topluluğun içerisinde ben amatör olma olarak kalmayı seviyorum. Ama profesyonel yapmak bu bana birazcık değişik geliyor diye bir şey söylemişti zamanında düşündüğümüz amaç kalınlık görüyorum burada amatörlük ve profesyonelliğin arasındaki aslında fark tamamen şu Amatör yapmak gerçekten tutkuyu gerektiriyor ben yanında olarak şunu söylediğim harika bir ekibe sahibim ve bu ekibin gerçekten yarattığı sinerji ve amatör ruh gerçekten çok önemli bu ekibin en önemli başarısını ben bu olduğunu düşünüyorum kesinlikle ikinci olarak da otantisi de iyiyiz aynı zamanda bu işin profesyonel amatör farkı tamamen buradan kaynaklanıyor biz bu işi profesyonel bir kaygıdan ziyade amatör rupla gerçek samimiyette birebir dokunarak burada bizim örneğin profesyonel şirkette yaptığımız gibi birebir kişilerle zaman ayırıp onlarla diyalog kuruyoruz. Sorunlarını dinliyoruz, neler katabiliriz, onlara nasıl kariyer fırsatları yaratabiliriz, bunları konuşuyoruz, planlıyoruz. Bu çok önemli. Karşı taraftan da hissedildiği zaman aslında bu, o samimiyetin ben birçok kişi tarafından farkında olunduğunu hissediyorum. Bu şekilde de geri bildirimler alıyorum. Bu bence en önemli başarımız ve olduğu sürece de hani gelişimin devam edeceğine inanıyorum ben. Burada ilk dediğin hani
2: amatörlük onun gereği aslında gönüllülük esaslı olması toplulukları diyebilir miyiz yani kısaca?
3: Ya kesinlikle bunu daha profesyonel bakıyor olsam örneğin şu anda bu podcast'i çektiğimiz saat belki saat 7 civarında bir evet. iş sonrasında mesai sonrasında bunu çekiyoruz ve hepimiz aslında bunu gönüllülükle ve gerçekten severek buradayız şu anda isteyerek yapıyoruz bunu. Aynı şekilde akşam yayınlarımız olsun. Her zaman aynı şekilde. Bunu severek, isteyerek ve hiçbir zaman aslında bu motivasyonumuzu kaybetmeden yapabiliyoruz. Bu değişirse topluluk belki de işte o kendi yaşam döngüsünde bir tık zorlanıyor diyebiliriz belki de. Aslında merak ediyorum ki ben de aslında toplum sıfırdan
1: bire giden senömenin en önemli noktalardan bir tanesi toplum parçalarını bütüncül bir yaklaşım haline getirebilmek. Yani topluluk bireylerini topla Ayet hissettirebilmek, e, aidiyet duygusunu yaratabilmek bireyler üzerinde. Bu bunu çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Gaviye'nin geliştirici programları, toplulukları açısından e, bu nasıldır, nasıl yarattınız? Ya da üyelerinizin topluluğa olan aidiyetini nasıl ölçekliyorsunuz ve tanımlıyorsunuz?
0: Burada belki ben ekleme yapabilirim deniz. Biz buna daha çok aslında topluluğun sesini dinleme diyorum O sesi dinlemek bizim için çok önemli. Aslında bakarsan sadece aidiyeti değil, biz tüm süreçlerimizin verimliliğini ölçüyoruz. IDT alanında tüm elçilerimizin süreçlerini ve özellikle de devrel ekibini değerlendirdikleri bir anket sürecimiz oluyor. Bunu da en az yılda iki kere yapma hedefimiz var. Hatta yakın zamanda ilk anketimizi ilk yarı yılı değerlendirdikleri anketi gerçekleştirdik. Anket <gülüyor> sen uçlarında biz o anket tarafını biliyorsunuz kapatılış sorularla ölçeklendiriyoruz. Ama mutlaka açık uçlu sorular sorarak oradaki beklentileri neler, kaygıları neler eğer varsa mutlaka onları almaya çalışıyoruz ve çıkan sonuçlar üzerinden de hızlı bir şekilde aksiyon almaya çalışıyoruz. Tabi bunların dışında yine süreçte işte senin de bildiğin gibi eğitim değerlendirme formlarımız var. Bu sistemde yarattığımız vatimente eşleşmelerini değerlendirdiğimiz birçok anket ve ölçeklendirme sistemimiz var. Amacımız burada baştan sonuna kadar tüm süreç eğer aksiyon taraflar varsa bunları ölçeklendirerek öncesinde alabilmek hedefimiz.
1: Anladım. Çok teşekkür ederim. Peki burada mesela bu anketler dışında ya da yapılan profesyonel diyeceğim çalışmalar dışında topluluk bire çok çok basit düzeyde sosyal medyalarına Huawei'nin topluluklarının bir parçası olduğunu yazması da bir aidiyet göstergesi mi? Bunu topluluğun gelişiminde bir ölçek olarak kullanabilir miyiz?
0: Çok güzel bir yere değindin. Bence bununla ilgili de yakın zamanda bir hikayemiz var. Belki Kübra bahseder ondan. Aynen. Bu arada eski eğitimlerimizden bir
4: tanesi Süreci bittikten sonra toplukta devam etti ve tüm etkinliklerimize katıldı. En son bir fiziki etkinimizde yine birinin çok güzel böyle üç kampı vardı. Elçimiz o kampa aktif bir şekilde katılıp hatta o kampta birincilik ödülü aldılar. Sonrasında farklı bir partner da R.I.R. seçeneği yani bir staj deneyimi sağladı kendisine. Etçilerimizin birçoğu zaten LinkedIn'da bu paylaşımı yapıyorlar. Çünkü ana tarafta biz onlara LinkedIn, kitap gibi eğitimler verip aslında oradaki... Bu paylaşımlardaki ilerideki kazanımları noktasında önemli ipuçları veriyoruz. Aslında biz ekip olarak onlara sadece maddi destekler değil böyle madevi anlamda yılbaşı kartları vesaire gibi kartlar oluşturup onlara paylaştık. Ve o kadar mutlu oldular ki yani 30'dan fazla içimiz var yaklaşık 25'ine yakın kişi. LinkedIn'da bunu teşekkür anlamında bizimle paylaştı. Aslında oradaki aidiyet sadece maddi anlamda değil ki kartla
0: onları yılbaşılarına kutluyor olmalı. Onlara ne kadar bu topluluğa ait olduğunu göstermiş. Orada şöyle de bir örnek verebiliriz. Ben onu da çok seviyorum arkadaşlar da görüyorum. Sosyal medyada özellikle. Sadece kendi etkinliklerini paylaşmıyorlar. Birbirlerinin etkinliklerini de paylaşıp aslında birbirlerine destek oluyorlar. Ben o tarafı da çok seviyorum ekip de. Evet.
3: Bütüncül bir aidiyet yani.
0: Kesinlikle.
3: Kendi aralarındaki etkileşim ya da iletişimim de ben bunda önemli olduğunu düşünüyorum. Bazen haftalık toplantılarımız o kadar oluyor ki yani bir bitirmek istiyoruz artık yorgunluktan mesai sonrası itap düşmüş haldeyken onlar kendi aralarında bile devam ediyorlar. O evet. İçerideki aslında birliktelik aile kavramı da belki yine bultu, burada o aidiyeti arttıran önemli bir şey. Bu da samimiyetten geliyor diye düşünüyorum
0: yine ben. Kesinlikle.
4: Bir de bununla alakalı bu arada her kampüse içimizin farklı yetkinlikleri var. Ama herkes birbirini o kadar iyi tanıyor ki bu yetkinlikleri kullanarak işte startup girişimi olan arkadaşlar var ya da işte farklı yarışmalara katılmış arkadaşlar var. Hep birbirlerine iletişimde olarak aslında arka planda bizim dışımızda da kendi aralarında
0: proje geliştirdikleri süreçlerde var. Hazır bu tarafa da girmişken ben biraz geliştirici topluluklarımızdan biri olan HST süreçlerimizden de bahsetmiyorum. Bunu böyle hep de gururla söylüyorum. Bu sene Kübra herhalde 19 şehirde yaklaşık 32 üniversitede elçimizde süreçlerimize devam ediyoruz. Böyle sosyal medyada çok aktifiz. HST tarafında toplulukta neler yapıyoruz oldukça sık anlattık ama bilmeyenler için bize biraz HST topluluğundan bahsedebilir misin? Topluluğa dahil olanları neler bekliyor?
4: Huawei Student
0: Developers
4: grubu teknolojiye meraklı farklı öğrencilerden öğrencilerin yer aldığı bir öğrenci topluluğu. Peki Burada öğrencilerimizi ya da burada öğrenci dediğim e, lisans öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi, doktora öğrencisi olması yeterli bizim için. Burada onları neler bekliyor? Eğitim ve öğrenme fırsatları var. Ee, birazdan o konuya tekrardan geleceğiz. Teknoloji ve araçlar noktasında bizim Cloud, Huawei Cloud, HMS ya da farklı teknolojiler noktada onlara kamplar, pratik uygulamalar, işte canlı yayınlardaki eğitimlerle onların aslında o taraflarında besliyoruz. Proje ve ekaton fırsatları var. Burada özellikle bizim en kuvvetli havayın en kuvvetli alanlarından biri global tarafta çok fazla yarışma düzenliyoruz ve Türkiye'yi temsil etmek adına ICT Akademi ile beraber birçok hem kampsa hem Kore çiplerinden öğrenciler. Hem Türkiye'den global tarafta bizi temsil ediyorlar. Mentorlik ve rehberlik noktasında birebir dediğimiz mentorluk sistemiydi aslında. Arkadaşlara ıı, destek veriyoruz. Başlattığımız vadi mühment de e, tecrübeli kampüsü etçileri arkadaşlarımız yeni sürece başlayanlara mentorluk vererek aslında oradaki usta çirka ilişkisi dediğimiz sistemi devam ettiriyorlar. En önemli kaslarımızdan bir de networking. Çok farklı alanlarda, çok farklı okullarda, biraz önce Yasun'da bahsettiği gibi 32 tane üniversitede yer alıyoruz ve 32 üniversitenin core ekiplerinden ve üyelerinden birçok arkadaş var. Her hafta onlarla farklı etkinliklerde toplandığımız için birileri de network alanlarını geliştirme şansları yakalıyorlar. Kariyer fırsatlarımızdan biri de Burak da bahsetti. Kariyer fırsatları hem kampüs açılarımızdan hem Kore çiplerinden birçok arkadaş bizim Huawei Büyüyesi'nde staj ve iş imkanı buldular.
1: Ağzına sağlık. Ee, anladığımız kadarıyla harika giden bir topluluk var. Ellerinize sağlık, emeklerinize sağlık. Peki burada bir şey sormak istiyorum. Bu iyi giden şeylerin sürdürülebilir olması için, devam etmesi için neler yapıyorsunuz? Hani Hep derler ya bir denklem kurarsınız, bir organizasyon yaratırsınız. Bu denklemden o kurucular, yürütücüler kendisine çıkarttığında denklem hala aynı sonucu veriyorsa bu yapı başarılı bir yapıdır. Yani sürdürülebilirlik anlamında denklemin devam etmesi için biz çıksak bir ya da bu işte şu an bunları iyi yapan kişiler çıksa dahi bu toplumun sürdürülebilir olması için neler yapılıyor ya da biz neler yapmalıyız? Bir toplumun sürdürülebilir olması için neler gerekiyor, neler uygulanmalı?
4: En önemli kısım raporlama kısmı. Yani toplulukların en e, zayıf olduğum noktalardan biri raporlama noktasına yeterli olmuyorlar. Sadece sözel anlamda konuşup aslında sistem yarattırmak istemiyorlar. Bizim Huawei Student Developers'taki en önemli kalemlerimizden biri her şeyi raporlanabilir ve ölçeklendirilebilir sistemler içerisinde yer alıyor olması. Bu sayede de biz sahayı dinleyerek topluluk stratejilerini çok rahat oluşturuyoruz. İlerleyen süreçlerde iş değişikliğiyle da de farklı... Ekibe dair olacak kişiler aslında o dokümanları sadece inceleyerek hemen sürece adapte olabilir ve bu sürdürülebilirlik noktasındaki süreçleri çok rahat ilerletebilirler. Bence bizim en önemli kaslarımızdan biri
0: sistemde süreçlerin yürütüyor anamız. bununla bağlantılı bir soru daha sormak istiyorum. Biraz Özellikle de bu soruyu ben sana sormak istedim. Çünkü ilk fikir anası sensin diyebilirim. Bizim bu sene komitelerimiz çok aktif biliyorsun. Ve hani komitede yer alan arkadaşlarımız da gerçekten güzel projeler çıkartıyorlar. Burada neler yapıyoruz? Mesela kaç komitemiz var? Özellikle belli başlı komitelerimiz bu sene güzel projeler çıkarttı. Onlardan da örnek verebilirsin belki. Otelde
4: 8 tane komitemiz
0: bulunuyor. Bu komitelerde çeşitli etkinlikler düzenliyoruz ve
4: optani seçimiz ve okullarıyla aslında biz etkileşim içerisindeydik her zaman. Biz bu ana maddede komiteleri çıkartırken şunu dedik, fırsat eşitliği var eğitimde. Ama biz 32 tane kampüs içimizde ve kor ekipleriyle iletişimde olurken 81 ildeki üniversiteden iletişimde kalamıyoruz. Biz de ki biz de gönüllü olmak isteyen kişilerin yetkinliklerini baz olarak komitelerde yer alasınlar, projeler üretsinler. Hem de network anlamında 81 ildeki tüm öğrenciler kendi arasında yetkinliklerine göre etkileşim
0: içerisinde olsunlar. 8 tane komitemizler ve çok aktif ama ne gibi projeler yapıyoruz? Belki o güzel örnekleri verebiliriz. Tabii ki. burada arada Editor komitesi var. Dör e,
4: komitesi son dönemlerde video yazısı noktasına hem devre ekip çalışanlarına hem de <gülüyor> e, elçilerimizde video yazısı noktası bizi çok bot etti. Yani ilk defa video yazı yazan arkadaşlar bu deneyimi elde ettiler. Bizim en önemli kalemlerimizden bu arada Sosyal medya Komitesi'ne teşekkür etmek istiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e diğer e, topluluklarında böyle bir komite yok ama bizim en kuvvetli taraflarımızdan biri Sosyal medya Komitesi. Her gün içerik üretiyorlar, çok sistematik devam ediyorlar. Ara gibi çalışıyorlar. Evet, Toplum, bir e, hatta bir tane ara gibi çalışıyorlar. Bir tane sayfamı sürekli paylaşıyor ve şey dedi. Bir gün de yaklaşık dört tane etkinlik paylaştık bir şey dediler. Size yetişemiyoruz. Evet yetişemiyoruz. Ekibimize yani tüm ekiplere tekrardan teşekkür ediyorum. Eğer siz de öğrenciyseniz ve farklı alanlarda ve kendinize yakın alanlarda çalışmak istiyorsanız komitelere başvurabilirsiniz. Reklam yapacağım burada bu arada. Hedilgi Türkiye Instagram hesabında ilk post tarafından... Komiteler tarafında bir linkimiz var. Oradan her zaman başvurularımız açık oluyor. Başvuru yapabilirsiniz.
0: Kesinlikle. Peki o zaman benim en sevdiğim konulardan birine geldik onu da sana sormak istiyorum Kübra. Topluluğa dahil olan herkesin aslında faydalanabileceği hem teknik anlamda hem de sosyal taraflarda eğitimler planlıyoruz. Ee, ve özellikle de yılın başında çok ciddi bir plan yaptık seninle. Burada neler yapıyoruz bunlardan bahsedebilir misin? Topluluğa dahil olduğunuzda arkadaşlar ne gibi bir eğitim programından faydalanabiliyorlar? Biz Cansur'a beraber yıllık aslında eğitim
4: içerikleri oluşturduk ama yolda öğrendiğimiz için bu eğitim içerikleri içerisinde değişebiliyor. Biz de ihtiyaca göre eline içerikler ekliyoruz. Bizim en önemli taraflarımızdan biri özellikle öğrenci arkadaşlar için söylüyorum. Daha iş hayatına girmeden iş hayatındaymış gibi hem raporlama hem toplantılar hem sosyal tarafıyla beraber bir simülasyon içerisinde yer alıyorsunuz ve kendinizi hem sosyal tarafta hem
0: de teknik tarafta geliştirmiş oluyorsunuz. Eğitimlerin en güzel taraflarından biri bu. Ya. kesinlikle öyle. Benim sorularım bu kadardı. Deniz senin var mı Soracağı farklı bir soru.
1: Benim benim de bu kadardı.
0: Peki çok teşekkür ederim. Biz genel olarak Deniz'de sorularımızı tamamladık. Sizin eklemek istediğiniz şey var mı Sinan?
2: Son olarak süre ekleyebilirim ben de. Topluluklardan bahsettik yine sosyal ve yönlerden. Bunların hepsi aslında ikisi de bir arada olması şeyler bence bilgiye işleyici arası bakış açısıyla düşündüğümde. O yüzden ne kadar hani sosyal olursak e, teknik tarafımızda o kadar gelişebilir diye düşünüyorum. Bunun nedeni eskiden mesela yazılımcılar e, o geek olarak tabir ettiğimiz kavram bilgisayar daha sosyal, dipsiyan göbekli tiplerdir. <Gülüyor> Ama aslında artık kendimizde öyle değil. Ne kadar sosyal olumsal insanlar o kadar etkileşime giriyor ve bu sayede hem kendini geliştiriyorum hem de başkasının da gelişmesine yönelik olabiliyor diyebilirim.
0: O zaman Kübra senden de alalım. Bu
4: konularda yer almak aslında kendinizi tanıma serüveninde bayağı yardımcı oluyor. Bende öyle oldu. Hem kendimi keşfettim, hem yetkinliklerimi keşfettim, hem sosyal yönlerimi keşfettim. Hem de hikayelerim olduğu için hayatımda neler yapmak istediğimi aslında üniversitedeki deneyimlerim sayesinde oluşturdum. ...topluluğun hiçbir önemi yok, herhangi bir topluluğa katılmanız... ...ilerleyen süreçlerde size çok fazla katkı sağlayacaktır. Benim söyleyeceklerim bu kadar.
3: Bırak, ben de şunu eklemek istiyorum o zaman sağ olarak. Aslında biraz Kübra'nın son dediğine de vurgu yaparak... ...geçtiğimiz günlerde böyle Twitter'da karşıma çıkan bir söz vardı. Bir ara çok böyle popüler olmuş bir söylem, bayağı da dolanmış ortalıkta. Ben yeni rastladım ama çok hoşuma gitti. Bu söz biraz metamorfik olacak ama... Ünlü Fransız yazar Gustave Flaubert'in bir sözü var. Aşkın tanımını yapmış ve şöyle demiş. Birine karşı ansızın bir merak duymaya başlarsınız. Korkunç bir merak. Onu tanımak, onunla dolmak, dünyaya onunla yeniden gelmek tek amacının haline gelir. Aşkın en uzak cümle. Senden nefret ediyorum değil, bilmek istemiyorumdur. Ben bu cümleyi okuduğum zaman bende şunu hissettirdi aslında. Dediğim gibi bu metamorfik bir kavram aslında kişinin kendi özrünü tanıması, bilmesi. Öncelikle kendimizi tanımamız lazım. Birçok öğrencide arkadaştan duyduğumuz ilk şey şu oluyor. Birçok teknoloji var. Hangi teknolojiyi öğrenmem lazım? Nereden başlamam lazım? Bunların hepsi aslında kafamızda kurcalayan sorular. Ama öncelikli olarak kendimiz ne istiyoruz? Kendimizi çok iyi tanımamız lazım. Bu yüzden ben son olarak şunu söyleyeyim. Kendimizi bilmekten, kendimizi tanımaktan asla vazgeçmeyelim. Önce kendimizi tanıyalım ve kendi öz benliğimizi, otantis sitemizi aslında burada keşfedelim ki daha sonrasında topluluklar da bize bu anlamda yardımcı olacaktır ve kariyerimizi şekillendirecek orası. <gülüyor>